Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. ومرحبكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الأول من شهر واحد سنة 2024 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها اجتماع بين حمودوك وحميتي وقيادات من تنسيقية القوى المدنية تصل العاصمة الأسيوبية أديس أبابا الاثنين حميتي من جيبوتي يقول قدمت للرئيس جيلي رؤيتنا لوقف الحرب واستعدادنا غير المشروط للتفاوض مبادرة القضارف للخلاص تحذر وتقول أن قيادة الجيش أوكلت تسليح المواطنين لمنسوبي النظام السابق بالولاية عودة العمل في المؤسسات الحكومية بنيالة بعد ثمانية أشهر من التوقف ونزوح جديد للمواطنين بمعسكرات زالينجي والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا من المقرر أن يلتقيه اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية القوى المدنية تقدم الدكتور عبد الله حمدوك بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتيه بالعاصمة الأسيوبية أديس أبابا لأول مرة منذ تقديم حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة بعد انقلاب 26 أكتوبر وسيكون بجانب حمدوك في الاجتماع مع حميتيه في أول يوم من بداية السنة الجديدة 2024 وفد من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم على رأسهم عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وآخرين بينما يقود وفد الدعم السريع الفريق حميتي ومستشار من الدعم السريع وأضافة الأستاذ سلمة من إعلام تنسيقية القوى المدنية تقدم لراديو دبنجا في هذا الخصوص يأتي هذا اللقاء على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب في السودان عبر المسار السلمي التفاوضي هذا وقد استجابت قوات الدعم السريع لطلب اللقاء ولا زال التواصل مستمر مع قيادات القوات المسلحة آملين وراجين أن نجد منهم القبول للدعوة للجلوس إلى طاولة التفاوض مرة أخرى من جهة ثانية أكدت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم أن لقاء اليوم الاثنين الأول من يناير مع حميتي يأتي على إسر الخطابات التي أرسلتها تقدم لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي وقالت سلمى نور من المكتب الإعلامي للتنسيقية التقدم لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع استجابت لطلب اللقاء وما زال التواصل مستمرا مع قيادات القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة السودانية 
وأعربت سلمى أن أملها في أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تنهي المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 أبريل وأضافت سلمى نور لراديو تبنقى في هذا الخصوص سيلتقي يوم الاثنين الموافق الأول من يناير للعام 2024 وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بقيادة رئيس الهيئة القيادية دكتور عبدالله حمدوك ومجموعة من قيادات التنسيقية على رأسهم البشمهندس عمر الدقير بوفد من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو وذلك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قال قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي أنه طرح خلال زيارته يوم الأحد لجيبوتي على الرئيس عمر قيلي رئيس الدورة الحالية للإيجاد رؤية الدعم السريع لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل ينهي معاناة السودانيين وأكد حميتي أنه أكد خلال لقائه بالرئيس الجيبوتي التزامه التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيجاد واستعداده غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان وتأتي زيارة حميتي لجيبوتي بعد إعلان الإيجاد نهاية الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع البرهان حميتي لشهر يناير في موعد ستعلن عنه الإيجاد لاحقا وكان حميتي قبل وصوله إلى جيبوتي بأيام قليلة زار كل من أوغندا وأسيوبيا وأجرى مباحثات مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بكمبالا وأيضا مع رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد في أديس أبابا اندلعت معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في محيط منطقة سلاح المهندسين فيما هاجم الجيش يوم الأحد مواقع للدعم السريع في بري والمنشية بالمسيرات وفي السياق ذاته قصفت مدفعية الدعم السريع محيط القيادة العامة حسب ما أفاد شهود مع مصادر مطلعة راديو دبنجا من الخرطوم يوم الأحد وشهدت مناطق الزخيرة بالشجرة ومنطقة السوق الشعبي تبادل متقطع لإطلاق النار في الأثناء أفاد شهود بتحليق طائرات استطلاع تابعة للجيش في سماء الخرطوم تصدت لها مضادات الدعم السريع دخلت الحرب في السودان مرحلة جديدة بعمليات توزيع واسعة النطاق للسلاح بولاية نهر النيل الشمالية والنيل الأبيض وولايات الشرق وأجزاء من ولايات كردفان مصحوبة بحملة تأبية واستنفار يقودها الولاه المكلفون بهذه الولايات تحت مسمى المقاومة الشعبية فيما يقود الدعم السريع في المقابل حملة تسليح وتحشيد مماثلة وتزامن مع دخول الحرب لهذه المرحلة الجديدة حملات عنيفة لخطاب الكراهية والعنصرية من كل الأطراف وحزرت القوى السياسية ومنظمة منظمات المجتمع المدني وحقوقيون وباحثون تحدثوا لراديو دبنجا من خطورة تحول مسار الحرب الجارية في مرحلتها الجديدة لحرب أهلية شاملة ووقوع عمليات إبادة وتطحير عرقي وتفتيد ما تبقى من السودان وطالبوا جميع الأطراف السودانية للتحرك بسرعة لوقف هذه الحرب وعدم السماح بانتقالها لحرب أهلية شاملة قالت مبادرة القضارف للخلاص يوم الأحد أن قيادات القوات المسلحة بولاية القضارف أوكلت أمر تسليح المواطنين للدفاع الشعبي بالولاية وسلمت منسوبو المؤتمر الوطني المنحل زمام الأمر بالولاية وحذرت المبادرة من الخطوة وقالت أنها ستؤدي إلى مخاطر جمة لجهة أن منسوبي المؤتمر الوطني سعوا لتسليح منسوبيهم لا للدفاع عن النفس والأرض والعرض وإنما لتصفية حسابات سياسية مع سوار الثورة ديسمبر المجيدة 
وذكرت في بيان حصل عليه راديو دبنغا أنها لا تستبعد أن يستخدم المؤتمر الوطني هذا السلاح في تصفية الشوار جسديا وأشارت إلى أن مسلحين ملسمين منسوبين للمؤتمر الوطني استهدفوا في محلية الفاو المواطنين العزل بالضرب والترحيب بينما لازت حكومة الولاية والأجهزة النظامية بالصمت المريب وحذرت المبادرة من أن تركيز منسوبي النظام السابق على تصفية حساباتهم السياسية سيسهل فتح المجال لقوات الدعم السريع لاحتلال الولاية نزح المواطنين بمناطق غورني وتورو وأرينجا وعمال الزراعة الموسمية بمنطقة كورويو إلى معسكر الحمادية ومعسكر خمسة دقائق بزالينجي وسط دارفور بسبب التوترات بين قوات الصادق الفوكا وقوات مصطفى تنبور بوسط دارفور وقال أحد قيادات النازحين بمعسكر الحمادية بوسط دارفور لراديو طبنغا أن الوضع يشهد توتر نتيجة الاشتباكات بين القوتين وناشد كل الأطراف المتقاتلة بوقف الحرب وحمل النخب السودانية تقسيم الشعب السوداني على أساس قبلي وإسني وطالب الأطراف المتقاتلة النظر إلى معاناة المواطنين وقال نحن لدينا 23 سنة من المعاناة والظلم لابد من وقف الحرب وأضاف أحد قيادات النازحين لراديو دبنغا في هذا الخصوص حصل التوترات ما بين قوات بتات الصادق الفكا والقوات بات قوات بتات مصطفى تنبور وبموجب الكلام ده حصل نزوح للمناطق بتات قرني وتورو ووارنغا وبعض الناس المتواجدين الزراعة الموسمية في المناطق بتات كاريو كلهم نزحوا وجزء منهم جو خشوا معسكر الحمادية وجزء منهم دخلوا إلى معسكر خمسة دقائق من جهة أخرى ناشد النازحين بمعسكرات دارفور قيادات الحركات المسلحة بعدم الدخول في الحرب لأن الحرب الحالية تدور ما بين الجيش وقوات الدعم السريع وقال أحد قيادات النازحين لراديو دبنغا أن الجيش هو الذي صنع قوات الدعم السريع وأضاف أنتم لا ناقة لكم ولا جمل في هذا الصراع وناشد الجيش وقوات الدعم السريع بوقف القتال لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني وطالب الجميع بالابتعاد عن خطاب الكراهية والعنصرية الضيقة وناشد الجميع بالتضرع مع نهاية العام للمولى عز وجل بالدعاء والصلاة من أجل السودان حتى يعيش السودان في أمان واستقرار وأن يودع السودان سنوات الظلم والموت والدمار وأضاف أحد قيادات النازحين لراديو طبنقة في هذا الخصوص الناشد كل الحركات المسلحة أنتوا ما طرف في الحرب ده ليه تساهموا في المعاناة بتات المواطن السوداني ده حرب ما بين الدعم السري والجيش السوداني والجيش السوداني هو السنة الدعم السري والآن فأنتوا لا ناقة لكم ولا جمل لكم في الصراع ده بل نحن إنه بالناشد إنه حتى الدعم السري والجيش السوداني يوقفوا القتال ده من أجل رفع المعاناة وفي أمريكا طالب عدد من المثقفين السودانيين في ندوة عقدوها بواشنطن الأمم المتحدة التدخل في السودان تحت البند السابع لحماية المدنيين وقال الباحث بجامعة هارفارد دكتور محمد ياسين خليفة أن السلام في السودان لا يمكن فرضه إلا بالقوة وتساءل الباحث في القانون الدولي بالجامعة الأمريكية معتصم علي عن البديل غير التدخل الأممي تحت البند السابع لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية في ظل فشل الجيش والدعم السريع في توفير الأمن من جانبه أكد الدكتور سليمان جدو أن الحل الوحيد لحماية المدنيين الآن في السودان هو تدخل الأمم المتحدة تحت البند السابع لأن ذلك هو الغرض الذي أنشئت من أجله عام 1945 
لكن المفكر الدكتور حمد أشار في ذات الندوة إلى صعوبة مهمة أي قوات لحفظ السلام في السودان على الرغم من ذلك قال أنه يؤيد تدخل المنظمة الدولية في السودان تحت البند السابع تفيد الأنباء الواردة من منطقة المدينة عرب غربي مدني في ولاية الجزيرة بمقتل عدد من المواطنين رميا برصاص قوة من الدعم السريع وبحسب شهود من المدينة عرب فقد تم قتل ثلاثة مواطنين داخل مسجد سوق المدينة أثناء أدائهم صلاة العصر فيما عسر على سبع جسس لضحايا آخرين بالقرب من سوق المدينة حيث جرى دفنهم في مقابر قرية مهلة ومن بين قتل منطقة المدينة عرب الدكتور أحمد الصديق أحمد العباس من قرية بورتبيل بولاية الجزيرة أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور يوم الأحد بداية العمل التنفيذي في محلية نيالا شمال بعد ثمانية أشهر من التوقف بسبب الحرب التي اندلعت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في شهر أبريل الماضي وقال الوالي بالإنابة صلاح الدين محمد إسماعيل لدى مخاطبته العاملين بالمحلية أن العمل التنفيذي والإداري بمؤسسات الولاية سيبدأ بمن حضر من الموظفين وكشف عن جهود جارية لإعادة ترميم بعض المؤسسات المهمة التي تدمرت بسبب الحرب وذكر الوالي بالإنابة أن الوضع في مدينة نيالة في طريقه للتحسن وأن هناك أعداد كبيرة من المواطنين أبدوا رغبتهم في العودة إلى المدينة لولا قصف الطيران الذي شهدته المدينة يوم الجمعة الماضي وأضاف في هذا الصدد الآن نحن ما حنجبر زور الإطلاق لازم تيجي لكن نشتغل بالحضور الموجود وتقام الصلاة بمن حضر بعد أزول ما جاء ما بكون دخل الصلاة لحد ما نتعافى شوية في ظروفنا دي وبعد ذاك على يقين أن وضعنا هيتحسن في الفترة الجاية ومؤشرات كثيرة بتأكد أنه نحن ماشي اللي قدام في ظهور لحركة الناس عربات ذاتها الفاري بدأت تظهر وحركة الناس يعني هسي لولا الطيران التم ده أنا في تقالي في كمية ناس راجعين وبرضو في مفاجأة من أقوات في التعليم ربما كان صرف شهر خمسة ربما يكون في فتح المدارس وإذا حصل كلام بشكل كذا شك الناس أيوا راجعين كأسر وكتلاميذ وغيرهم يعني من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال يوسف إدريس أن العمل سيبدأ في كل الوحدات الإدارية المكونة للولاية وأوضح أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على مشاكل المواطنين المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية بجانب العمل الإداري في مؤسسات المحلية وأضاف يوسف لرادي وطبنقة نعلم بدايتنا للعمل الإداري في محلية نيالا شمال بكافة وحدات الإدارية وإدارات المتخصصة حنبدأ وأي مواطن عنده أي إشكال عنده أي بداية خاصة الناس العمل المتعلق بالمسائل الأمنية في الوحداتنا الإدارية برضو عندنا تنسيق عالي مع أخواننا في الإدارة الأهلية وفي اللجان المجتمعية الخبر الأخير في النشرة أعلنت الولاية الشمالية عن استئناف حركة صادر أسماك الفسيق عبر معبر أشقيد بوادي حلفة بعد أن تزايد الطلبات الأسواق في نهاية أعياد السنة وأعلن دكتور علي عوض مدير عام الأسماك والأحياء المائية بالولاية أنه يجري الآن تصدير ما يقارب 40 طن شهريا من الأسماك الفسيق وأوضح أن بحيرة النوبة بوادي حلفة تتمتع بإنتاج أسماك الكأس والكوارة وهي التي تستخدم في إنتاج الفسيق وأكد أن إدارته تقوم بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بالصادر في معبر أشكيت والعمل على تشجيع المنتجين والمصدرين بالمنطقة 
مستمعي الراديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank <laughs> you.